0: Bienvenidos a Razones para ver, el programa de Fuera de Serie, donde os comentando por qué tenéis que ver una serie analizando sus primeros episodios y siempre sin spoilers. Hoy vamos a hablar de The Nevers, la nueva serie de HBO de superheroínas y algún que otro superhéroe en el Londres victoriano. Yo soy CJ Nava y para hablar de The Nevers me acompaña María Jo Arias. Marejo, ¿cómo estamos?
1: Hola, muy bien, ¿y tú qué tal?
0: Muy bien, con muchas ganas de hablar, pues esto de esta nueva apuesta de, de, de superhéroes que no dejan de ser, y sobre todo sí. de superhéroeína, Mariejo, que como ya has, tiene mucha carrera con esto, hablando de Universo Marvel semana tras semana, me va a ganar la partida aquí en medio, y era una serie que tenía mucha ganas de comentar, de la que se esperaba muchísimo, y yo creo que podemos empezar con El elefante de la habitación, de la que se prometía como la serie nueva de Josh Weddon, y que ha sido totalmente borrado su nombre en la promoción por las causas que todos conocemos, Mariejo.
1: Sí, en la promoción, pero no en los títulos de crédito, porque uh-huh. si no recuerdo mal, no sé si en el primero o en el segundo aparece hasta cuatro veces su nombre como creador, guionista, director y productor, creo, ¿no? O sea, que le han borrado, pero hasta cierto punto, ¿no? O sea, la polémica sigue ahí y es inevitable hablar de ella, pero no, no se le puede borrar del todo porque, de hecho, la serie, eh, lo comentaremos más adelante, supongo, tiene toda la impronta de ser una serie de ellos Wedon, o sea que...
0: Totalmente, desde la parte artística, como decías tú, al final esto son cosas del sindicato y los americanos, los sindicatos de artistas de la televisión y del cine se lo toman muy muy en serio. Para aquellos que no conocéis a partir de, de Neves, vamos a contar muy sucintamente cuál es, es su trama. alguna de sus tramas, porque ahora hablaremos de la cantidad de personajes y de tramas que se mezclan dentro de esta serie. The Nevers está ambientada al final de la época victoriana en el siglo XIX en Londres, en un Londres muy parecido a nuestro victoriano en el que hay un gran cambio, y es que algo ocurre que de repente da a la gente, especialmente a mujeres, pero no solamente a mujeres, una serie de poderes sobrenaturales. Estas mujeres o la serie en general la trama principal sigue a este grupo de jóvenes llamadas Las Tocadas, de Touch en inglés, que muestran estas habilidades anormales entre lo fascinante y lo peligroso. Van a utilizar estas fuerzas para unir fuerzas entre sí, luchar por la supervivencia y acabar con las desigualdades e injusticias de esa época, entre otras muchas cosas, Mariajo, porque qué cantidad de cosas y qué cantidad de personajes tenemos dentro de Neves ya desde el primer episodio.
1: Sí, sí, es un poco un, una, una locura, porque si no estás muy atento te, te, te pierdes fácilmente. Eh, sobre todo si la ves sin, sin subtítulos porque lo que tú dices, hay una cantidad de, de personajes abrumadora hay dos que son las, las principales que son la pareja protagonista, Amalia y Penance creo que se pronuncia así que son para mí son la puerta de entrada porque son una pareja muy muy potente y luego alrededor de ellas hay un montón de satélites que veremos cómo, cómo los van desarrollando o si se quedan solo en eso que es uno de los peligros de, de la serie ¿no? que al haber tantos personajes y tantas subtramas alguna se quede por ahí descolgada pero de entrada yo creo que eh, es un poco abrumadora por la estética y por, y por eso, por la cantidad de personajes y de subtramas.
0: Tú hablas de Amario y Penas, que de alguna forma son la cabeza visible de una especie de refugio de, de las sí. tocadas. es Las que tenemos aquí en medio con el patrocinio, gracias al dinero del personaje de Olivia Williams, que quizás es la persona más conocida, también previamente del universo de eh, Josh Weddon por, por Dollhouse, que la vimos, que hace de la vida Bidow. Eh, estas dos personajes, Amalia True, quizás el personaje con ese oscuro pasado, que también es una cosa muy marca de la casa, de vamos uh-huh. a ver cómo evoluciona y, y cómo hay. Y luego esa eh, deliciosa penas a que mm, su gran poder es que puede ver la electricidad y eso le permite hacer unas eh, invenciones fantásticas muy steampunk que desde el primer episodio vemos y que quizás es la que aporta el tono humorístico y el tono humano. Es quizás la más persona, la mejor persona de todas las que nos encontramos dentro de la serie.
1: Sí, sí, totalmente. Es, es, a mí es el personaje que más me gusta de todos, porque la otra es como más badass, ¿no? Que uh-huh. va repartiendo por ahí. Además tiene hay una escena en la que cae que parece Iron Man, ¿no? Esta postura de superhéroes al, al caer, pero Penance es maravillosa, es como lo que tú dices, ¿no? Le, le da el toque de humor y también el toque dulce. Dulcifica un poco la historia, que es una historia dura y recuerda mucho la química que tenían también en Far Flight el, el Capitán uh-huh. y, y la mecánica, ¿no? Esta, que es también muy George Wedon, ¿no? Esta relación de uno hace como de tipo duro y tal, y la otra eh, dulcifica la historia. Y, y luego ese poder es maravilloso, ¿no? Porque es un, un poder un poco extraño, ¿no? Porque ver la electricidad, o sea... ¿Eso para qué sirve? ¿no? Podrías decir, pero sirve precisamente para lo que tú has dicho, ¿no? para crear una serie de artilugios que encajan y entroncan muy bien con la, con la estética de, de la serie y que hace que ese Londres victoriano luzca un poco futurista ¿no? dentro de que es una serie ambientada en, en época.
0: Amalia tiene una especie de precognición, puede tener imágenes del futuro, aunque realmente el gran poder que tiene es pegar leches. O sea, sí, es, sí. la somantá de palos que pega esta mujer vamos, a morir de tú de todo lo que tenemos recientemente en la serie de Maruel. Es una cosa espectacular. Ellas encarnan uno de los distintos bandos que tenemos que está intentando refugiar de alguna forma a, a estas tocadas. El otro eh, bando lo encabeza de alguna forma eh, Malady, que se nos presenta a inicio como una asesina, que no sabemos exactamente qué, y es el otro gran personaje femenino que tenemos inicialmente, que también está intentando en esa carrera, de alguna forma monetística, de localizar quiénes son las tocadas y poder llevárselas a su propio redil.
1: Sí, son un poco como, como Magneto y Charles Xavier, ¿no? ¿Mm? Eh, una hace de buena, ¿no? Por así decirlo, aunque yo creo que tiene más oscuros... Eh, secretos que esconder, que echar, Xavier, y tiene ahí pues, su orfanato. Eh, el, el profesor X tenía su escuela de jóvenes talentos, ¿no? Y, se, y cada uno intenta. Y la otra el otro, el otro asesina despiadada que dices sería como Magneto, ¿no? Que al final son dos bandos dentro del, del bando de la gente con poderes o con habilidades, habilidades especiales. Uno las utiliza, no tanto, diría, como para hacer el bien, que es el bando de, de Amalia y ese orfanato que ha creado, sino como para sobrevivir y. Y conseguir que quienes están contra ellas no las aniquilen o las borren del, del mapa, y en el otro lado están los que utilizan sus poderes en principio para, para hacer el mal o el beneficio propio. Y plantea pues la típica dicotomía de la gente de, cuando vemos una serie de gente con poderes, ¿no? Los que están del lado de, del bien o del bien propio, aunque sea, uh-huh. y, del, y de los que están eh, haciendo la maldad por ahí crey, sembrando el caos.
0: Un tercer bando tenemos es el que de alguna forma encabeza a Hugo Swan, que es un aristócrata muy aburrido, que tiene un club de caballeros, señoritas, señores, señoras, pansexual en general. O sea, para la gente sí. que quiere, que le gusta el vicio y que tiene dinero para permitírselo <risas> y que poco a poco va descubriendo que a mí me recordó mucho a, a esta serie de Amazon en la que veíamos también el atractivo que tenía el, el poder hacer eh, actos sexuales con personas distintas y que va a tener esa parte. Aquí tenemos a James Norton, al que yo recuerdo por Grand Chester, en el que hacía de cura Aquí no tiene absolutamente nada que ver. Hacer investigador. Aquí está pasadísimo absolutamente de vueltas. Y es quizás la gran cosa que te dice, esto es HBO y podemos hacer con las primeras temporadas de Juego de Tronos, enseñar con desnudos, que a mí no me lo permitían hacer cuando hacía las series originalmente para las cadenas norteamericanas.
1: Sí, además es un personaje como muy difícil de pillarle el punto, ¿no? Porque es muy ambiguo en, en todos los sentidos de la que le puedas dar la palabra ambigüedad. Y lo que tú dices, yo le, le he visto en Mac Mafia pero así como de pasada solo vi sí. unos cuantos episodios, pero le recuerdo más de Granchester y de repente de la sotana a esto que vemos aquí, al batín abierto, pues hay como un salto un poco extraño. Además, tampoco sé muy bien cómo encajarle ahí en, en esa seriedad que hay de, ¿no? de la trama sí. que es, al fin y al cabo es como pues eso sobrevivir. Y él está ahí como un poco pica, picando flores por un lado o por otro. Tiene un plan ahí como quiero montar un emporio sexual o algo, no sé, muy extraño todo, tengo que ver más para saber para pillarle el punto porque me tiene un poco descolocada ese personaje
0: Luego tenemos a Ben Chaplin que hace del detective porque, hombre, esto no es victoriano sino hay de un detective. Claro, Alguien claro, tiene que investigar claro, los asesinatos claro. especialmente de Malady. Eh, tenemos pues, es un detective más sacado quizás de la tradición americana que de la inglesa. Aquí no, no, no esperéis un poro. Aquí es uno que pega leches y que se enfada con la gente y que hace mucho más esa parte. A mí es uno de mis personajes favoritos y luego veremos conforme en los episodios. Yo he podido ver hasta el cuarto que nos facilitaron la relación que va a tener con distintos personajes, pero es el que siempre está enfadado. Llega a la habitación y ves que siempre siempre está enfadado el
1: detective. Sí, sí, totalmente. Yo soy muy fan de los detectives así con estética como de acabado, ¿no? Porque eh, cuando le vi el primer episodio era como, pero ¿es Ben Chaplin o no es Ben Chaplin? Es una versión estropeada de Ben Chaplin, ¿sabes? Como que te cuesta un poco, ¿no? Y a mí me das un detective, pues eso, con su barba dejado, que necesitaría una ducha y un buen corte de pelo y ya me ganas. Y luego lo, lo que tú dices, ¿no? Es, yo creo que va a aportar mucho para la trama más detectivesca Y la química que tiene con el personaje de Amalia, o sea, el el guantazo ese que hay, eh, me parece que puede darnos muchos grandes momentos eh, de la diversión.
0: Nos todavía que hay más. O sea, el solo en la otra página de Wikipedia hay 13 como principales. Yo digo yo que son más. Es mentira. Hay mucho más. Es una barbaridad, pero... ¿eh? Sí, 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 sí. Por no hacerlo eh, relativamente eh, extenso, yo creo que todo el elenco que tenemos, especialmente de esas mujeres recogidas por Amaria y Penas los podemos resumir. Cada una tiene sus poderes y una de las gracias que suelen tener los primeros episodios o los episodios casi todos es descubrir a alguien nuevo por quien van a pelear, con Malady en algunos casos, con eh, Swan, como comentaba antes, y descubrir esos poderes que oscilan desde las cosas impresionablemente más inocentes o más visibles como una es gigante, y ya está para lo sí, ves sí. claramente a cosas mucho más complicadas y quizás uno de los grandes atractivos que tiene los episodios no descubrir qué nuevo personaje vas a tener con qué poderes y cómo va a poder utilizarlo especialmente a ¿vale?
1: Mari uh-huh. a mí hay dos que de los dos episodios que yo he podido ver que me, me maravillan que es el de El de la chica políglota, que parece que la tratan como endemoniada, y lo que pasa es que habla sin ton ni son. O sea, la chica tiene. es como una enciclopedia andante, habla todos los idiomas posibles, pero sin orden ni concierto. Entonces, claro, entenderla es un poco caótico. Me hizo mucha gracia ese ese superpoder. Y luego el de la la protagonista de Poldar, que ahora mismo no recuerdo el nombre de la actriz, perdón, que siempre ha tenido esa imagen de de chica dulce y aquí tiene un poder que es la voz, pero no tengo yo muy claro qué hace con esa voz, ¿no? Es y es uno de los de los personajes con el que pelean los, los dos bandos para llevársela a su terreno y creo que puede ser muy interesante también sí. para que use la voz ¿no? porque es una especie de flautista de Amelie ¿no? o algo así ¿no?
0: es no. Eleanor Tomlinson la actriz sí, aquí en, es, el J. personaje es Mary además es Mary Blackton, pero realmente se interpreta Mary y veréis que en el primer episodio es quizás el clima es que tenemos del primer episodio es esa pues, pelea que tenemos entre los diferentes bandos por quién se la lleva con un poder tan especial como tiene ella que le permite de alguna forma que todos vaya avanzando en esta parte a mí mi personaje favorito de los que tenemos no es de este bando sino es el bando de Amelia la podréis ver también en, en el primer episodio, cuando tenemos esa, y esa en Carvey, pero lo llaman Bonfire y veréis lo que hace con el fuego. Es, muy
1: divertido, <risa> es el Personaje
0: más divertido y que mejor viste en una serie, yo creo que aparte, nos quedan personajes por comentar, pero podemos hablar de la parte de estética, se nota que es HBO, se nota que hay dinero y, y a mí me ha parecido apabullante tanto el reflejo victoriano como la pestimenta de todos, como la, 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 la ambientación que tenemos de la serie, marejo
1: Sí, sí, o sea, yo creo que es la puerta para entrar visualmente, es, es eso, es que es apabullante, es abrumadora, porque mezcla, la estética eh, victoriana ya de por sí es muy atrayente, pero además le da ese toque de, de ciencia ficción y, y de fantasía que en parte está por los artilugios de Penance, pero también, por ejemplo, el vestuario es maravilloso, o sea, eh, en una pelea el vestuario es como ¿no? como de quita y pon. Es como, uy, con esto no puedo pelear, ¿no? Vengo de la ópera, con esto no puedo pelear, espérate que me lo quito y me quedo en agua, si hace falta, para repartir leches cual samurai. Entonces yo creo que esa es una parte muy importante. Y luego eh, esos escenarios, esas casas, ¿no? De la mansión de su benefactora, el propio orfanato, que que tiene como truqui. No quiero contar demasiado para no para que no pierda la gracia del verlo, pero tiene como truquillos, ¿no? De ahora me encierro, ahora no me encierro. Tiene ahí trampas, ¿no? Es, está muy, muy bien planteado.
0: Sí, tenemos alguna habitación ruinosa y algún sitio de mala muerte que visitamos y algún callejón que otro perdido, pero lola. las mansiones son, madre mía, de Downton Abbey en adelante. Es una sí, cosa sí. exagerado. Veréis cada una de las que tenemos, la de la de Lavinia, la propia casa de recogida de ellas. Es decir, el, el, el convento que no recuerdo ahora es Santa Teresa o, o el, el nombre Ay, que sí. tenía él. De, de, me acuerdo que una de las Santa es espectacular y luego el, el, cuando tenemos de Lord Masen, que es un Lord como Dios manda, tenemos también una parte sí. de conspiración, no os perdáis. Tenemos ¿De, de señoros conspirando? tenemos los prohombres del imperio, encabezados sobre todo con esto Lord Mase, que además lo dice, dice Sí, este es un señor del imperio, de que el imperio británico jamás caerá mientras él pueda vivir, y tiene un discurso interesantísimo cuando hay unos trabajadores que tienen sobre todo una fábrica de armas que se le revelan, y dice sí y esto por esto el imperio aguanta lo que aguanto. Sí señor. A mí me pareció alucinante, y, y hay un momento en el primer episodio que a mí, mira que hemos visto cosas en televisión, pero hay uno de los artilugios que, que descubre Pip y que lo utiliza para una escapada que me pareció maravilloso, y no lo esperaba para nada y me pareció sencillamente eh, impresionante eh, bonito muy muy bonito de Ebe. ¿qué te ha parecido lo que has visto hasta ahora Marit, eh, María Joy como siempre ¿a quién recomendaríamos que, que viese de Nevers?
1: a mí la verdad es que ya, lo que decía antes me ha, me ha convencido mucho la, la propuesta visual también la la interacción entre estos, entre, eh, perdón, entre estos dos personajes, estos dos protagonistas femeninos, la amistad que, es, que hay entre ellas, y luego todo este elenco de personajes, lo bueno que tiene que tenga tantos personajes que siempre tú has dicho, mi favorito es este o aquel. Mm. Yo creo que todo el mundo puede encontrar un personaje favorito, ¿no? Más allá de, de los protagonistas, siempre va a haber uno que te interese un poco más por afinidad o por yo no sé, porque sea más friki que el resto. Y yo creo que esta es una serie para, para los amantes de la ciencia ficción. Para los seguidores de, de Wedon, que pese a todo, eh, más allá de las polémicas, son muchos. Y, y yo creo que también para la, la gente que, que esté necesitado, que quiera ver mm, series con chicas repartiendo cera, que siempre también es de agradecer que no sean siempre ellos los que los que reparten.
0: Yo creo que es una serie que puede gustar prácticamente a todo el mundo, yo creo, como suelo hacer habitualmente, creo que es una serie que en el primer episodio te van a plantear lo que te promete, eso sí, te promete mucho, o sea, yo os digo yo, yo creo que quizás el, el gran, pero hay alguna de las tramas que os puede tirar para, para atrás, creo que la ventaja de tener tantas tramas es que si hay una, espérate tres minutos, no te preocupes que ahora mismo que lo, te la otro lado. Y vamos a volver a ponerte tu personaje favorito para poder hablar porque lo hace bastante, bastante habitualmente. Tenemos episodios largos, eso sí, aquí tenemos HBO sin anuncios y son eh, todos, desde luego, los cuatro que hemos visto. Y esa es la otra cosa que podríamos comentar también, Marejo, y es que, eh, más allá de la polémica de Wedon, se vino afectada por la, por la pandemia, y de los 10 episodios que inicialmente estaban planteados, se llegaron a grabar solamente seis, y esos son los seis que se van a emitir hasta ahora han jurado y perjurado que se cierra de alguna forma un con en estos seis, pero ya veremos a ver cómo queda la cosa.
1: Es, yo creo que es el gran peligro de esta serie, que con tanto personaje y tanta subtrama, eh, solo seis episodios, eh, no sé yo cómo van a poder cerrarlo y que quede medianamente bien cerrado sin dejarse nada por el camino. Yo creo que ahí va a ser una de las grandes dificultades con las que va a jugar la serie, que eh, si ellos dicen que lo han cerrado bien, veremos siempre sí, la
0: cierran en el sentido de que eh, por lo que yo he podido ver los cuatro primeros episodios van a tener o duplas o tríos de episodios cerrando algún arco grande y luego uh-huh. nos refugiamos todos de nuevo en los cuartos carteles de invierno mmm, tomamos conclusión a partir de algo más o menos gordo que ha podido ocurrir y a partir de ahora retomamos de nuevo y seguimos teniendo y aparecen nuevos personajes, porque de verdad es que aparecen nuevos personajes en todos los santos episodios uh-huh. incluido alguno de mis favoritos en el tercero que tiene una habilidad maravillosa, una es prostituta que ya veréis lo que hace lo que que es divertidísimo y creo que ese es el planteamiento que tiene y por eso yo creo que pueden cortar en el sexto porque yo creo que la temporada más que con un arco horizontal que lo tienes de esa tierna uh-huh. pelea pero sí que se va a hacer desarrollando de cada dos, tres episodios de repente cerramos o queda claro que tenemos un capítulo grande cerrado y a partir de ahí diremos. a ver qué es lo que ocurre con ella desde luego yo creo que sí, María Joa, tanto a ti como a mí nos ha gustado bastante mantenemos con ella y yo creo que de esta tenemos que hacer un review cuando termine estos seis episodios que de alguna forma componen la primera temporada
1: Sí, sí, yo creo que esta es una de estas series que va a dar mucho de qué hablar nos va a dar mucho juego a la hora de hablar y de escribir y que efectivamente se merece una review para ver dónde ha quedado todo, si realmente cierran como dicen y encaja todo y no se han olvidado cosas por el camino y que plantea de cara a la siguiente tanda de de episodios porque eh, creo que apunta maneras, el problema que yo le veo es que con tanto personaje si te encariñas de uno que luego desaparece aunque bueno, si entran muchos más en juego, pues oye, eliges otro de la baraja. Quiero decir que por personajes no y por superpoderes no va, no va a ser. Es muy interesante lo de que plantean esto de superpoderes que nunca eh, habíamos visto o que a lo mejor habíamos visto de pasada, que les den de repente una carta blanca ahí para a ver para qué sirven y a qué se pueden usar. Entonces, eh, creo que sí que, que merecerá una review seguro, vamos.
0: Morir gente muere. ¿Para qué puedo decir otra cosa? Es que, eh, que con
1: tantos si entran nuevos, o, o sea, si unos entran otros tienen que salir, si no uh-huh.
0: Eso va a ir ocurriendo. Pues hasta aquí ha llegado estas razones para ver The, The Nevers, la nueva serie de HBO. Emitió su nuevo episodio, el, su primer episodio el programa de los seis, como os digo, que finalmente comprenderán esta primera temporada el pasado día 12. Y como siempre ocurre, pues en el show de España tendremos el lunes cada episodio, porque se estén en Estados Unidos el domingo por la noche, cada uno de los domingos por la noche. Tenéis mucho más contenido en la web, incluida la crítica que hizo Mariejo sobre las series en fuera de series.com y también algún que otro pequeño análisis que hagamos. Y yo creo que, como os decíamos antes, quedaremos emplazados para que hagamos, cuando parte o cuando termine el sexto episodio, un review analizando lo que ha dado de sí la temporada una de las dos grandes apuestas que tenemos estas dos semanas, junto con Mero Town, la nueva procedimental y la nueva serie de investigación con Kate Wislet que nos llegará la semana que viene a HBO España. María Joarias, un beso muy fuerte, muchísimas gracias por haber compartido unos minutitos para hablar de The no, conmigo.
1: Nada, un placer, nos vemos en la próxima.
0: Y a todos vosotros, gracias por escuchar, gracias por estar ahí, ya sabéis mucho más contenido en ForaSeries.com y mucho más contenido en nuestros canales de podcast. Nos podéis escuchar en Spotify, en Apple Podcast, en iBox o en Spreaker y podéis escuchar a Mariajo junto a eh, Antonio Rivera y a Raquel Pérez todos los sábados a partir de las 11 en Twitch.tv fuera de series hablando sobre el eh, nuevo episodio de Marvel, que además nos quedan solamente dos de Soldado de Invierno y de Falcon y el Soldado de Invierno cuando estamos grabando esto. Gracias por estar ahí, gracias por escucharnos y recordad, tened muchísimo cuidado.